0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Anschläge, Verschwörungstheorien, Politiker, die als elitär empfunden werden. Wie positionieren sich Autorinnen und Autoren in Zeiten, in denen demokratische Regeln offen in Frage gestellt werden? Neue Romane sind hellsichtige Bestandsaufnahmen und zeigen, wie der Druck auf demokratische Instanzen wächst.
2: Ich bin da auch eigentlich von Fall zu Fall persönlich in der Zwickmühle und weiß nicht, wie weit sollte man Volksverhetzung gehen lassen und wo sollte man korrigierend eingreifen und sagen, das ist jetzt wirklich demokratiegefährdend.
1: Ich glaube, dass die parlamentarische Demokratie, die wir in Deutschland haben, schon eine sehr ausgereifte, gut funktionierende Staatsform ist. Und dass Leute sozusagen von der Fahne gehen und aus ganz unterschiedlichen Gründen infrage stellen, ob das vielleicht überhaupt die passende Form ist für unser Gemeinwesen. Mich besorgt das wirklich.
3: Nicht erst seit der Corona-Pandemie werden demokratische Strukturen und Prozesse auch hierzulande immer offener infrage gestellt. Doch die Lockdowns und Einschränkungen jener Zeit haben antidemokratische Tendenzen ganz sicher befördert, finden Christoph Peters und Juli C. Auch Johannes Groschupf oder Konstantin und Annalena Küspert zeigen in ihren Romanen und Theaterstücken, wie radikales Denken mittlerweile selbst in der Mitte der Gesellschaft um sich greift.
4: Dieser Unterstrom von gesellschaftlichem Missmut, der eigentlich auch eine Aufkündigung unseres gesellschaftlichen Konsens dann wirklich immer mehr geworden ist, also dass man zum Beispiel auf irgendwelche demokratischen Verfahrensformen einfach nur noch scheißen will, so, das ist in den Jahren dann immer schlimmer geworden
5: hat man ja auch dann gesehen an diesen Parlamentsstürmungen ne? in den USA, aber halt auch der versuchte Sturm auf den Bundestag in Deutschland. Das ist genau das, was uns interessiert. So eine wertkonservative und wirtschaftskonservative bürgerliche Mitte radikalisiert sich, bewaffnet sich und versucht, also tatsächlich eine Revolution. It's the revolution!
6: Brandstifter,
0: Außenseiter und Eliten – Politische Literatur in Krisenzeiten Von Ralf Gerstenberg
7: so, Aber bevor wir jetzt so richtig in den Abend rein starten, wollen wir uns erstmal vorstellen, wir, die wir jetzt gerade so lustig in der Reihe stehen, wie die Hühner auf der Stange, wir sind
3: Die Mitbürger heißt das jüngste Theaterstück von Annalena und Konstantin Küssbart, das am Hans-Otto-Theater in Potsdam uraufgeführt wurde. Es ist der letzte Teil ihrer Bürger-Trilogie, die im Surkamp Verlag auch als Buch erscheint. Darin untersuchen sie, wie verlockend einfache Lösungen sein können. Nach den Stücken Der Reichsbürger und Der Bundesbürger vollziehen sie mit Die Mitbürger eine Entwicklung vom Ich zum Wir nach. Aus dem Querdenkertum ist gewissermaßen eine Bewegung geworden.
6: Corona war da natürlich ein krasser Katalysator, diese Spinnereien in Anführungsstrichen in die Mitte der Gesellschaft überschwappen zu lassen. Dass es das wirklich ähm, noch interessant wird, wie wir dem als Gesellschaft begegnen können, weil da gibt es, glaube ich, wirklich überhaupt keine einfachen Antworten.
5: Ja, es sind, zum einen sind es natürlich irgendwie Spinnereien, zum anderen ist es aber auch ganz konkret auf der faktischen Ebene eine Absage an den Gesellschaft zu tragen.
7: Ja, die Betonung in unserem Namen, vielleicht haben Sie es bei unserem kleinen Chor bemerkt, liegt auf mit, 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 mit Miteinander. Mittendrin. Mit, Mitgefühl. Mit, mit mit ja. Mitmachen. Und äh, gemein nützlich wollen wir sagen. Gemein wie Gemeinschaft, gemein ja. vielleicht aber auch wie gewöhnlich.
3: Die Mitbürger stellen sich in Annalena und Konstantin Küsparts gleichnamigem Stück als Verein vor, der Gutes bewirken will. Für die Stadt, für die Gesellschaft, in deren Mitte sie leben. Als Journalist, als Handwerkerin, als Architektin, als Künstlerin, als Professor. Bei allen Differenzen eint sie ihr bürgerliches Engagement. In der Regieanweisung heißt es, Jede Figur hat ein ehrliches
8: Anliegen. Sie machen sich alle auf ihre Art große Sorgen um die Gesellschaft. Sie sind keine Karikaturen, aber sie beharren stark auf den Narrativen, die sie sich zur Erklärung der Welt und zur Überwindung eines tiefen Gefühls der Verunsicherung gebaut haben. Sie sind mit diesem Abend auf dem Weg, AkteurInnen eines radikalen Konservatismus zu werden.
5: Also, das ist uns auch wichtig irgendwie bei den Mitbürgern gewesen, dass die total nett sind. Wir wollen es auch hier nicht über die Leute lustig machen, um Himmels Willen, Nein. sondern halt im Gegenteil machen zeigen. Wir auch nicht. Genau. Im Gegenteil zeigen. Wo sind die in uns und wie weit sind die von uns weg? Und wo ist diese Route in diese Denkfiguren, die dann eben menschenverachtend im Endeffekt sind?
0: Wie jeder gute Schauspieler glaubte er das, was er spielte, so lange, wie die Vorstellung dauerte. Und wusste doch, dass er in Wirklichkeit nichts anderes war, als die systemimmanente Simulation einer kritischen Stimme, um die Verhältnisse zu stabilisieren.
3: Kurt Siebensteeter, der Protagonist in Christoph Peters Roman Der Sandkasten, ist Anfang 50, glaubt an nichts, hat keine Meinung und das, wie er meint, aus gutem Grund. Er moderiert das politische Morgenmagazin einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Seine Aufgabe sieht er vor allem darin, seine Gesprächspartner mit harten, unbequemen, manchmal auch sehr persönlichen Fragen aus der Reserve zu locken.
0: Es gelang ihm noch immer, sie ungerührt ins Messer laufen zu lassen. Trotzdem waren die hohen Damen und Herren jedweder Parteizugehörigkeit gekränkt, wenn er sie nicht einlud, sich morgens um fünf von ihm bloßstellen, demütigen, zum Hanswurst machen zu lassen. Und dann ist er auf einmal mit diesen ganzen neuen
2: kulturellen Sensibilitäten konfrontiert. In seiner robusten, rustikalen, offensiven Art hat er quasi das Handwerkszeug des kritischen Journalisten gesehen, ohne dass es einen offenen Diskurs in einer offenen Gesellschaft nicht geben kann. Und auf einmal steht er da und kriegt auch von Seiten der Politik, die ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer im Hintergrund auch mitschwingt, mehr und mehr signalisiert. Also die Art und Weise, wie er da ohne Rücksicht auf Verluste um sich schlägt und Leute beleidigt im Interview die kann schon über eher kurz als lang dazu führen, dass er diesen Job los ist.
3: Für den Roman Der Sandkasten gibt es ein großes Vorbild. Das Treibhaus von Wolfgang Köppen. Christoph Peters hat den Köppen-Text von 1953 als Folie benutzt, um seinen Roman über die Zustände im politischen Berlin am Ende der Merkel-Ära zu schreiben.
2: Köppen war für mich so zwischen 20 und 30 so eine ganz wichtige prägende Figur. Dann habe ich ihn aber irgendwie 25 Jahre nicht gelesen und war. Völlig überrascht, als ich dann das Treibhaus nochmal gelesen habe, dass Anfang der 50er Jahre, also gerade mal sieben Jahre nach dem Krieg schon, eine solche Politikverdrossenheit in der Republik angekommen ist, dass ein ganzer Roman davon handelt, dass eigentlich die Demokratie schon kaputt ist, obwohl sie doch gerade erst angefangen hat, wegen dieser ganzen Seilschaften, die unter sich das auskungeln, was eigentlich in einem demokratischen Prozess ganz anders organisiert werden
3: müsste. Wie bei Wolfgang Köppen geht es in Christoph Peters Roman, der mitten in der Corona-Zeit an zwei Tagen im November 2020 spielt, um die Verfilzungen zwischen Wirtschaft, Politik und Journalismus. Auch hier finden entscheidende Gespräche in Hinterzimmern statt, werden Intrigen gesponnen, Bande geknüpft. Und ebenso wie das Treibhaus kann auch der Sandkasten als eine Art Schlüsselroman gelesen werden. Auch wenn es im Vorwort heißt
0: Erscheinungsbild, Eigenschaften und Handlungsweisen der Protagonisten wurden weder lebenden noch verstorbenen Menschen nachgebildet. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten finden, verdanken sie sich dem Zufall oder den unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Natur.
3: So wie zu Zeiten Köppens jeder wusste, wer der Kanzler mit dem Aussehen eines klugen Fuchses war, Ahnen heute vermutlich viele, wer Christoph Peters als Vorlage für den SPD-Gesundheitspolitiker Professor Bernburger diente. Dessen Haare sich abspreizen wie die Federn eines Habichts. Bei einem zufälligen Treffen in einem Drogeriemarkt versucht Bernburger den Radiojournalisten Kurt Siebenstädter in Sachen Corona zu instrumentalisieren. Ich weiß, Sie sind ein großer
0: Verfechter journalistischer Unabhängigkeit und lassen sich von niemandem vor den Karren spannen, was ja an sich eine hervorragende Eigenschaft für einen Journalisten ist. Aber in diesem Fall, wo wir am Beginn der zweiten Welle stehen, wäre es wichtig, wenn auch jemand wie Sie uns dabei helfen würde, die Bevölkerung mit etwas gezielterer Auswahl von Fakten und sanftem Druck auf unsere Seite zu ziehen. In dem Dialog
2: mit Professor Bernburger wird halt so ein bisschen gezeigt, wie dann so eine über Bande gespielte Manipulation der Bevölkerung durch die Medien stattfinden kann. Und das, was da zum Teil während der Corona-Pandemie passiert ist und was, wie ich finde, auch jetzt während des Kriegs in der Ukraine passiert, das ist, glaube ich, für einen demokratischen Diskurs in einem demokratischen Land bei allem Verständnis für die gesundheitliche Notlage oder auch die Situation der Ukraine trotz allem nicht hilfreich.
3: Christoph Peters Protagonisten, neben Karl Lauterbach ebenfalls unschwer zu erkennen, Christian Lindner, Wolfgang Kubicki und Jens Spahn, sind hinter den Glasfassaden ihrer Büros gut abgeschirmt vom gemeinen oder immer wütender werdenden Bürger. Der wegen mehrfachen Verstoßes gegen Political Correctness angezählte Radiomoderator Kurt Siebenstädter bekommt von den Freien Demokraten das Angebot, für sie als Pressesprecher zu arbeiten. Soll er seine journalistische Unabhängigkeit aufgeben und fortan für gutes Geld neoliberale Glaubenssätze formulieren? In seinem Roman Der Sandkasten zeigt Christoph Peters, wie sich nicht nur Politiker, sondern auch medial ausgetragene Diskurse immer weiter von großen Teilen der Bevölkerung entfernt haben.
2: Natürlich sind wahnsinnig viele Diskurse, die jetzt sozusagen in künstlerisch-intellektuellen Blasen geführt werden, für die meisten Leute aus normalen Berufen völlig irrelevant. Also meine Cousins sind beide Handwerker, die spielen mit türkischen Jungs Fußball. Und ob da jetzt Türken und Türkinnen gesagt wird, interessiert da einfach überhaupt gar niemanden.
7: Wahrheitssucher gerne von sich selber danke, sagt. Ne?
3: Auch Wolfgang, einer der Mitbürger in Annalena und Konstantin Küzberts gleichnamigem Theaterstück, war als Journalist mal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt. Ein Charakter Ken Jepsen Miets Tatort Reiniger, heißt es in der Figurenbeschreibung.
7: Wertvolles Gut lieben gelernt. Wenn ich es mir aussuchen könnte, möchte ich von ehrlichen Menschen umgeben sein. Deswegen bin ich auch vom Südwesten hierhergezogen ins Schöne
5: Brandenburg. Ja! Das ist auch also keine komplett ausgedachte Figur, sondern die hat schon auch wurzelnde in der Realität. Und das ist auch ein zentrales Thema dieses gesellschaftlichen Erosionsprozesses, finde ich, dass wir gezielt. Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlieren sollen und stattdessen irgendwelchen random Leuten auf YouTube die gleiche oder vielleicht sogar noch höhere Kompetenz zubelegen.
3: Die Figur des Wolfgangs nutzt die Aufführung der Mitbürger, um Spenden für seine staatsferne unabhängige Berichterstattung zu sammeln und präsentiert alternative Fakten zum Sturm auf den Reichstag am 29. August 2020.
7: Es wird nämlich auch berichtet in den Mainstream-Medien, dass ein Polizist oder vier oder sowas gibt es interessanterweise immer wieder Uneinigkeit. Ja, ein oder vier Polizisten mhm. hätten es geschafft, sich den Demonstranten in den Weg zu stellen und so verhindert, dass sie reinkommen in den Reichstag.
6: Die Figur Wolfgang geht da jetzt ja nicht also planvoll vor, um zu manipulieren, um sozusagen die Leute von den öffentlich-rechtlichen abzukehren, sondern der ist einfach misstrauisch. Der ist sich sicher, es gibt die Wahrheit und er kann die finden.
7: Ich selbst habe mit Menschen gesprochen, die dabei waren, die drin waren, im Reichstag. Warum ist das nirgends berichtet worden? Ja, das Wort Vertuschung fällt einem da ein. Und warum sollte da etwas politisch so Wichtiges nicht berichtet werden? Soll vielleicht das Volk der Bürger sich seiner Macht, seiner Handlungsfähigkeit nicht bewusst sein in einer Demokratie?
9: Also wir sind so vorgegangen, dass wir uns am Anfang tatsächlich noch ohne feste Absichten ganz viel über Politik und über tagesaktuelle politische Themen ausgetauscht haben. Und in diesem Austausch ist irgendwann die Idee entstanden, vielleicht auch etwas zu all diesen Debatten zu schreiben.
3: Simon Urban hat gemeinsam mit Juli C. einen Roman geschrieben, der hitzige Themen der vergangenen zwei Jahre aufgreift. Zwischen Welten. Heißt das Buch, in dem sich Theresa, eine ostdeutsche Biobäuerin, und Stefan, ein in Hamburg lebender Kulturredakteur einer renommierten Wochenzeitung, nach einer unverhofften Wiederbegegnung an der Außenalster Mails, WhatsApp und schließlich Telegram-Nachrichten schreiben? Vor vielen Jahren hatten die beiden Germanistik studiert und auch sonst allerlei gemeinsam erlebt. Mann, Stevie, muss das wirklich sein? Ich sehe ja nur noch Sternchen. Vielleicht habt ihr
8: eine Direktive und müsst zu schreiben.
0: Nein, Theresa, wir haben keine Direktive. Alle RedakteurInnen können das selbst entscheiden. Ich mache das aus Überzeugung. Sprache bestimmt das Bewusstsein. Da waren wir immer einer Meinung, falls du dich daran noch erinnern kannst.
8: Kann ich, und du hast recht. Sprache bestimmt das Bewusstsein. Zum Beispiel das Bewusstsein der großen Mehrheit in Deutschland, die aufs Gendern verzichten möchte. Guck mal in die Umfragen. Aber ich will jetzt nicht den Streit von der Außeneister wieder aufmachen. Ich
0: will auch nicht streiten, aber das Thema ist schon wichtig. Ich will verstehen, warum eine aufgeklärte Frau wie du so aggressiv aufs Gendern reagiert. So bist
8: du doch sonst nicht, Theresa. Ich bin nicht aggressiv. Mich nervt das einfach, wie du das in deinen Mails machst. Das hat etwas Demonstratives. Du hast doch die Sprache immer geliebt. Wie kann man sie so verhunzen?
1: Ja, und was die ähm, Vorwürfe anbelangt, die die Figuren sich gegenseitig machen, das, finde ich, ist auch so ein ganz typisches Verhalten, dass sich die verschiedenen Meinungsseiten bei politisch kontroversen Themen gegenseitig immer gleich vorwerfen mit der anderen Seite, wäre was nicht in Ordnung. Also die eine Seite sagt irgendwie, ihr in der Stadt seid ja total abgehoben und unrealistisch, ihr habt äh, den Kontakt zur Wirklichkeit verloren und die Leute in der Stadt werfen denen auf dem Land vor, dass sie keinen Sinn für die globalen Probleme haben, den Ernst der Lage nicht begreifen und in dieser Weise eben auch weltfremd sind.
3: Juli C. und Simon Urbans Figurenkonstellation ist die Polarisierung schon eingeschrieben. Die Gegensätze könnten deutlicher kaum sein. Mann-Frau, Stadt-Land, Ost-West. Je besser man Theresa und Stefan in ihrem jeweiligen Umfeld kennenlernt, umso mehr versteht man ihre Denk- und Argumentationsweise. Anders als bei anonym ausgetragenen Kontroversen im Internet gibt es bei aller Wut und allem Streit ein Bemühen darum, den anderen zu verstehen. Sie gehen sich an den Kragen und sie vertrauen sich einander an.
0: Wirklich, Tessa, ich will dich nicht verlieren. Du bist meine älteste Freundin und die einzige Person in meinem Leben, die den ganzen Stefan sieht. Lass uns unsere Beziehung unter Artenschutz stellen. Lass uns dafür Sorge tragen, dass sie nicht krepiert, nur weil in unserem Land ein grausamer Meinungskrieg tobt. Lass uns die Überlebenden sein.
9: Also zu den schönsten Leseerfahrungen, die wir so haben, gehört immer wieder die Rückmeldung, dass Leser und Leserinnen sagen, ich war deshalb so fasziniert von dem Text, weil ich immer, wenn der eine geschrieben bzw. gesprochen hat, dem oder derjenigen recht gegeben habe. Das ist schon eine wirklich wunderbare Reaktion darauf, nämlich man kann jede Position verstehen, wenn man in der Lage ist, sich da einmal reinzudenken und reinzufühlen und sich die Zeit nimmt und offen genug dafür ist.
1: Also Theresa und Stefan, da ist nicht einer Rassist und die andere ist Antirassistin oder umgekehrt, sondern die sind beide im Grunde sich über die großen Wertvorstellungen einig. Das heißt, sie streiten innerhalb derselben Wertefamilie so erbittert miteinander, bis aufs Blut beinahe schon. Und das ist vielleicht dann eine Message des Buchs, zu sagen, Leute, fragt euch doch bitte mal, ob das wirklich nötig ist, ja, dass man, wenn man sich eigentlich in den großen Fragen einig ist, sich dann doch so sehr bekriegt im Diskurs.
3: Während Stefan in Hamburg mit dem Relaunch seines Blattes beschäftigt ist, kämpft Theresa in der Ostprignitz ums Überleben ihres Biohofes. Dabei verliert die Bäuerin mit abgebrochenem Germanistikstudium immer mehr den Glauben an staatliche Institutionen und den Willen der Politik, sich für sie und ihresgleichen einzusetzen. Beschlüsse, die in Brüssel oder Berlin getroffen wurden, machen ihr das Leben schwer.
8: Vor Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und diesen ganzen Heuchlern habe ich inzwischen keine Angst mehr. Sie vertreten genau die überdrehte Bürokratie, die mich seit Jahren mit ihren Anordnungen und Richtlinien und Grenzwerten und Genehmigungspflichten und Routinekontrollen und Verboten und Bußgeldandrohungen quält. Das System ist ein Witz, über den niemand mehr lacht. Es ist höchste Zeit, aus der Reihe zu tanzen, kein Schaf in der Herde mehr zu
9: sein. Der Journalist Stefan ist zu Beginn jemand, der dem Aktivismus huldigt und er wird im Laufe des Romans immer Aktivismus kritischer. Bei Theresa ist es andersrum. Die versucht sozusagen zu Beginn innerhalb des Systems zu agieren und die Hürden, die ihr im Weg stehen, zu überwinden. Und sie merkt mit der Zeit, dass sie so einfach nicht zum Erfolg kommen kann und versucht es dann außerhalb des Systems.
3: Umweltaktivismus, Debatten über kulturelle Aneignung oder eine Petition gegen Waffenlieferungen in die Ukraine – in ihrem Roman Zwischen Welten fächern Julie C. und Simon Urban ein breites Spektrum an Reizthemen der letzten zwei Jahre auf. Es geht nicht um Einzelfälle, es geht um die Symptome einer um sich greifenden Psychose, heißt es an einer Stelle im Roman. Braucht diese Gesellschaft möglicherweise eine Therapie?
1: Eine Psychose ist es auf gar keinen Fall, wenn es ist eine Neurose, aber auf keinen Fall eine Psychose. Mir gefällt aber trotzdem die Idee mit der Therapie, weil ich würde halt sofort sagen, dann brauchen wir eine Familientherapie. Der Konsens, von dem man glaubt, er sei nicht da, der ist in Wahrheit, glaube ich, in einem ganz hohen Maße vorhanden. Und so ist das auch oft bei Familien. Die lieben sich in Wahrheit alle, aber gleichzeitig hassen die sich eben auch mit ganzer Kraft. Und wenn, dann würde ich sozusagen vorschlagen, keine Ahnung, wie das geht, eine ganze Gesellschaft in die Familientherapie zu schicken.
3: Es geht mir doch um eine direktere
8: Gesellschaft. Wir wir auch. Na eben, ich dachte, wir können ein paar Meter gemeinsam gehen. Ein Meter. Helmut, glaubst du denn wirklich an eine Demokratie? Ja, eine
7: direktere Form der Demokratie. Von, vom Volke im Sinne des Volkes. Ja, und ich glaube, meine Damen und
3: Herren. Immer offener treten in Annalena und Konstantin Küsperts Stück extreme Ansichten und Auffassungen ihrer Mitbürger zutage, die sich hinter ihrem freundlichen Auftreten und positiven Anliegen verbergen.
6: Das ist jetzt sozusagen ja unsere These dann vielleicht oder unsere Annahme, dass eben diese Radikalität in der Mitte schlummert. Und auch wenn wir uns angucken, woher die sogenannten Vordenker der sogenannten Neuen Rechten kommen, die kommen auch aus der bürgerlichen Mitte. Götz Kubitschek, Vorsitzender, Susanne Dagen, die Buchhändlerin. Das sind alles Menschen aus der sogenannten bürgerlichen Mitte.
5: Also auch ein Stück weit eben ein Spiegel der Gesellschaft. Vielleicht ein Schreckspiegel der Gesellschaft, der sagt auch mal, guck mal, mach mal so weiter, und dann könnt ihr schon gucken, wo ihr hinkommt.
3: Im Stück endet die scheinbare Harmonie in Eskalation und Gewalt. Die Mitbürger gehen aufeinander los. Ein düsterer Schluss, bei dem nichts mehr übrig ist von den schönen Ideen für eine bessere Gesellschaft.
6: Wenn man halt wie wir dann über Dinge schreibt, die sich im Außen tatsächlich vollziehen, dann sind diese Konflikte, die wir auf die Bühne stellen, eben auch nicht so in Form eines Well-Made-Plays so ohne weiteres zu Ende zu führen. Also ich kann das total verstehen, dass es einen Wunsch gibt, dass es irgendwie am Ende des Stücks eine Form von Katharsis gibt, in der irgendjemand sagt, das ist alles nicht wahr, es war ja nur Theater. Aber so ist es halt nicht.
0: Entsetzte Stimmen waren zu hören. Schritte kamen die Liegnitzer Straße herunter. Der Parkplatz war hell erleuchtet vom Feuer, das sich in den Wagen hineinfraß. Die anderen Fahrzeuge standen an den Rand gedrängt wie scheue Tiere, in der Furcht, dass die Flammen auf sie übersprangen.
3: In Berlin brennen Autos. Eine Bürgerwehr formiert sich. Biodeutsche Nachbarn mit einem festen Täterbild im Kopf.
0: Dealer, Zigeuner, Linksextreme, Antideutsche. Jetzt noch Brandstifter, Autohasser. Da hast du als ordentlicher Bürger im Grunde keine Chance mehr. Aber aufgeben kommt nicht in Frage.
4: Wenn es so ein bisschen aggressiver wird, dann stehen tatsächlich die Gegner sehr, sehr schnell fest und das wird auch nicht groß hinterfragt, sondern dann sind es eben die Radfahrer oder die Dealer oder die, was weiß ich, gerade diese Zuweisungen, also finde ich sehr ärgerlich.
3: In Johannes Kroschops Thriller Die Stunde der Hyänen ist von Beginn an klar, dass der Brandstifter nicht unter den üblichen, wie immer schnell definierten Verdächtigen zu finden ist. In dem Roman geht es um sexuellen Missbrauch in einer religiösen Sekte, um Gewalt gegen Frauen und um die Atmosphäre in einer Stadt, in der vieles, auch das friedliche Miteinander, nicht mehr zu funktionieren scheint. Das Vertrauen in Behörden und Institutionen schwindet, jeder ist sich selbst der Nächste und brave Bürger rüsten auf, ideologisch und materiell.
4: Ich finde auch, diese ganzen SUVs, die so rumstehen, die haben so einen militärischen Anstrich. so Und es ist wie so eine Art Aufrüstung, dass sie also die Mittelschicht darauf reagiert, indem sie mehr und mehr diesen autoritativen Vorgaben und Systemen sich anverwandelt. Und das hasse ich. Also wenn ich irgendwie etwas erreichen möchte mit dem Schreiben, dann wäre das, dass man sozusagen wieder zu einem offeneren gesellschaftlichen Verhältnis kommen könnte.
0: Es hilft nur noch eins. Scharfe Waffen kaufen und diese immer geladen dabei haben. Im Bedarfsfall rücksichtslos davon Gebrauch machen.
3: In Johannes Groschubs Büchern wird das Geschehen in der Hauptstadt nicht nur in den Medien, sondern oft auch von anonymen Stimmen im Internet kommentiert. Die mediale Realität ist längst Bestandteil der allgemeinen Wahrnehmung geworden. Walter Noack, die Hauptfigur in seinem Thriller »Berlin Prepper«, bekommt als Online-Redakteur die Hasskommentare der Leserschaft direkt auf seinen virtuellen Schreibtisch.
4: Berlin Prepper war wirklich auch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich bei zwei Zeitungen diese Kommentare bearbeitet habe als Online-Moderator. Da war ich wirklich frappiert, mit welcher Vehemenz und welchem Hass, die dann auf Merkel losgegangen sind, auf Greta Thunberg, auf Schwule, auf die Griechen-Schuldenkrise. Und das ist in den Jahren dann immer schlimmer geworden so und auch immer unerträglicher in meiner Arbeit.
0: Einer nannte sich Rambo und schrieb täglich 60, 80 Postings zu den unterschiedlichsten Themen. Die Kommentarforen waren sein Unterholz, in dem er seinen langwierigen, unerbittlichen Kampf gegen das verlogene System führte. Der Klapprechner seine Waffe. Er feuerte Posting auf Posting in unsere Leserforen.
4: Also ich wollte denn die Kommentarschreiber in ihrer Wut auch sozusagen als Menschen kennenlernen, auch wissen, was machen die eigentlich da den ganzen Tag. Sie sitzen dann vor dem Laptop und hacken da ihren Hass in die Tasten, aber sie haben ja auch ein Leben, die machen sich auch einen Kaffee und haben Familie oder auch nicht. Und das sozusagen Schreiben zu erkunden und zu entwerfen, war dann so mein Feld.
3: Berlin Prepper ist die Geschichte einer Radikalisierung. Verunsichert und infiltriert von Tausenden von Hassbotschaften aus dem Netz, beginnt Walter Noack vorzusorgen für den Ernstfall. Er besitzt eine Gasmaske, hortet Lebensmittel und gerät in die Szene der Prepper und militanten Reichsbürger. Einer von ihnen hortet bereits Waffen für einen geplanten Umsturz.
0: Ich sag dir was, die Jungs da oben in Mecklenburg, die sind schon weiter. Die sind untereinander vernetzt, bis in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz hinein. Da sitzen ja auch noch vernünftige Leute. Bei der Truppe sind die Listen mit den betreffenden Personen und Adressen schon in Umlauf. Wenn die Stunde X kommt, dann wissen die Jungs, was zu tun ist. Die labern nicht, die handeln rasch und effizient.
4: Das war damals wirklich auch ein Fantasieentwurf und wenig später stellte sich dann heraus, diese Gruppen gibt es schon längst. Ja? Und die sind schon längst unterwegs, vor allem in ostdeutschen Gebieten, aber auch in Baden-Württemberg und so. Und das hat mich dann umso mehr erschreckt. Also mein satirischer Versuch wurde da einfach auch krass überholt von der Realität.
3: In Zeiten, in denen der Druck auf demokratische Instanzen wächst und extreme Ansichten nicht nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen werden, ist es gut, wenn Autorinnen und Autoren solche Tendenzen aufgreifen und thematisieren. Ihre Romane und Theaterstücke sind Bestandsaufnahmen einer Gesellschaft, die aus den Fugen zu geraten droht. Literatur, findet Julie C. könne etwas bewirken, was im lauten Aufeinanderprallen der Meinungen und Gegensätze oft verloren geht. Einen Wechsel der Perspektive.
1: Ich finde, das ist schon eine große Fähigkeit von Literatur. Mit den Mitteln von Empathie, die wir ja alle haben. Wir sind alle empathiefähig. Einmal dieses Wagnis zu unternehmen, sich auch mal in jemand reinzudenken dem man vielleicht erstmal sagen würde, Junge oder Frau, du spinnst. Ja? Und dann eben festzustellen, naja, vielleicht auch nicht. Und das, finde ich, ist einfach eine große Fähigkeit, die Literatur auch den anderen Künsten voraus hat, diese kopf -Innen -Schauen zu machen von Menschen, die einem ja, einfach nicht notwendigerweise vertraut sind. Anstifter, Außenseiter und Eliten, politische Literatur in Krisenzeiten von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Abak Safai Rath, Paul Herwig und Vidina Popov. Regie Giuseppe Mayo, Ton Alexander Brennecke, Redaktion Dorothea
2: Westphal.